0: Estão reclamando para chamar o de vídeo. Seu juiz, vai olhar. Para que tem áudio de vídeo?
1: O campeonato carioca tem que acabar. Acaba, carioca. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. O quarto hábito ofender racialmente um jogador é que dar moço.
0: Vocês
2: são demais, cara. Salve, salve. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio número 20 do podcast Chuteira Ativista. Chegamos nos 20, hein? Eu sou Guilherme Medeiros e este será o programa mais importante até então. Faremos uma edição especial sobre a consciência negra. Antes de apresentar o Reni, alguns recados importantes. Você pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @chuteiraativista. ativista. Você também pode nos ouvir pelo YouTube, se inscrever no nosso canal Chuteira Ativista, deixar o like e o comentário. Por fim, quero falar do Anchor, a plataforma que hospeda o Chuteira Ativista. O Anchor é a maneira mais fácil de fazer um podcast, pois é grátis, tem ferramentas que permitem gravar e editar o seu podcast do celular ou pelo computador. Além disso, o Anchor distribui o um podcast para você ouvir no Spotify, Apple Podcasts e muito mais. Baixe o aplicativo Encor de forma gratuita ou acesse o site Encor.fm para começar. Reni Ravanelli, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Dê o seu oi e explique também por que esta edição número 20, gravada no dia 20 de novembro, é tão
0: especial para a gente. Fala Gui, bom dia, boa tarde, boa noite a você, a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, vamos que vamos para mais um episódio do Chuteira, vamos chamar a gente de casal 20, será? Episódio 20, não? 20 episódios, 20 edições. É, ali, é, somos o casal 20 aqui do Chuteira, né? Estamos ficando velho, mas ainda estamos na casa dos 20. Gui, esse episódio é muito importante porque a gente vai tratar mais uma vez sobre o racismo e esse assunto vai ser constante aqui no Chuteira a gente vai falar sobre avanços institucionais, infelizmente, alguns retrocessos também, e, claro, denunciar e dar voz para quem interessa, para quem, assim como nós, valoriza esse tema e acha que isso é importante para a construção de um Brasil melhor. Enquanto formos um país racista, é, eu acho que qualquer melhora dos nossos quadros é, vai ser incompleta. Então, em vez da nossa tradicional introdução hoje, vamos naquele freestyle meio organizado, pulverizando um pouco das questões.
2: Freestyle organizado é muito bom. E o que, que você já traz para a gente nessa edição especial?
0: Gui, vou Sim. trazer aqui um grande avanço institucional. Nessa semana que nós estamos gravando, no dia 18 de novembro, o Senado ele aprovou um projeto que tipifica a injúria racial como racismo e estabelece uma pena mais rigorosa para quem comete esse crime. O texto que foi aprovado pelos senadores alinha a legislação brasileira a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida lá em outubro, que tornou imprescritível, ou seja, pode julgar a qualquer momento, a injúria racial e estabeleceu que a prática da injúria racial pode ser equiparada ao racismo. Aí Só para a gente diferenciar, o que, que é a injúria racial? É uma ofensa que atinge a dignidade da pessoa por sua cor, raça e etnia, geralmente associado ao uso de palavras depreciativas com a intenção de ofender a honra. Isso estava lá previsto no Código Penal, com pena de um a três anos, e era prescritível. Passados oito anos, prescrevia, não podia haver mais punição. Ao contrário do crime de racismo, que é imprescritível, inafiançável, ou seja, você não se livra dele pagando fiança alguma. E o crime de racismo regulamenta a punição de crimes cometidos contra uma coletividade, por causa da raça ou pela cor. Enfim, a partir de agora, já diria Fausto Silva... É, existe essa equiparação da injúria racial ao racismo ambos imprescritíveis a injúria racial passa agora para a lei de crimes raciais e a punição sobe para dois a cinco anos de prisão então isso é fundamental para a nossa luta isso é importantíssimo esse avanço institucional essa lei ainda vai passar pela Câmara acredito eu que vai ser aprovada enfim Claro que eu não acho que só mudanças de legislação vão, vão impedir, vão, como dizer assim, constranger mais esses agressores, os racistas, mas temos um avanço adicional que, que tem que ser comemorado.
2: Perfeito, Reni. Finalmente, né, é, pararam injúria racial ao racismo, aliás, era até uma coisa que antes de estudarmos até a própria legislação, a gente acabava confundindo um pouco o que era injúria racial e o que era racismo. É bom que agora tem essa equivalência e vale a mesma coisa. É crime, né? não, não tem muito o que dizer. Mas, Reni, eu queria chamar aqui um, um caso que nos chamou a atenção durante essa semana, que foi o STJD julgando um recurso do Brusque, uh, ainda em relação àquele caso de injúria racial contra o Meia Celcinho, do, do Londrina, feito por um conselheiro dirigente do, do Brusque que já já vamos dar o um nome aqui, né nós preparamos aí sim uma introdução sobre esse tema, Reni. Eu queria que você puxasse aí a nossa introdução sobre o que aconteceu nesse pedido de revisão de recurso, né? o VAR do recurso aí, e o STJD julgou e devolveu os três pontos ao Brusque, o Brusque havia perdido três pontos em função da, do conselheiro ter ofendido o Celcinho, mas CBF e STJD, como engrenagens
0: aí do, do racismo, voltaram atrás. Né? Pois é, Gui, no dia 28 de agosto, relembrando aqui, na partida entre Brusque e Londrina, pela Série B do Brasileirão, o meia-celsinho foi chamado de macaco pelo, justamente, Júlio Antônio Peterman, que é presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Santa Catarina. Na súmula do jogo em questão, o árbitro Fábio Augusto Santos Sá relatou que o jogador ouviu a seguinte frase, abre aspas, vai cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha, fecha aspas. Logo depois o Tubarão divulgou um vídeo, Londrina, divulgou um vídeo nas redes sociais em que é possível ouvir o grito de macaco. A postagem foi uma resposta ao Brusque, que em um primeiro momento disse que Celcinho, é, que foi vítima da injúria racial, estava sendo oportunista, meu Deus, ao denunciar o racismo. Na sequência, a agremiação catarinense... O Brusque né, se desculpou e tomou duas medidas. Afastou o, o Júlio Peterman e instalou câmeras para captação de áudio das arquibancadas. O episódio fez com que o Brusque perdesse, inclusive, um de seus patrocinadores. né, Doeu no bolso aí do Brusque. O conselheiro e o Brusque
2: foram enquadrados no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e responderam por ato discriminatório no dia 24 de setembro o clube sofreu as seguintes punições. Perda de três pontos na Série B e uma multa de R$ 60 mil. Reais. Além disso, Júlio Antônio Peterman foi suspenso por 360 dias e multado em R$ 30 mil. Reais. Mas essa cara de pau ela não tem limites. Não tem. Um mês após a punição, atletas e funcionários do Brusque divulgaram uma nota protestando contra a decisão e pedindo reconsideração do resultado o atacante Edu, leu o documento em que os jogadores disseram que o grupo é composto na maioria por afrodescendentes e que a decisão não penalizava o responsável pelo ato. Pois é. Até que na última quinta-feira, dia 18 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, que adora se envolver em reta final de Campeonato Brasileiro, de Série A, de Série B, devolveu ao Brusque os três pontos na tabela da Série B. O clube teve o recurso julgado em videoconferência sobre o caso de injúria racial por parte de Júlio Antônio Peterman contra Celci. A decisão foi favorável aos catarinenses por 5 votos a 2. Além dos três pontos que foram devolvidos ao Brusque, o Brusque no dia 19 de novembro, um dia antes da nossa gravação aqui, o Brusque derrotou o operário por 2 a 0 e matematicamente não tem mais chances de ser rebaixado para a Série C. Do ano que vem, o Londrina, por sua vez, foi ultrapassado pelo adversário. E no momento em que estamos gravando, está na zona de rebaixamento e próximo da Série C do campeonato brasileiro no ano que vem, pois é, né, Reni? É só já aqui comentando também o STJD. A gente viu numa matéria da Gabriela Moreira no GE. Globo um print de quem estava julgando, e assim, só branco, né, julgando esse caso de injúria racial contra o Celcinho e que vai acabar, infelizmente, acabou passando impune, é, só parecia, no primeiro momento, que realmente haveria punição, mas, como sempre, aí tem o recurso, e o recurso foi favorável ao clube catarinense. Então, a gente vê que a CBF e o STJD, eles, além de serem coniventes com o racismo, eles são as engrenagens do próprio racismo, eles fazem parte disso, eles deixam que o racismo acabe passando impune. E no, nesse dia que é tão especial, Reni, todo dia é dia da luta, né? A luta contra o racismo. Mas o 20 de novembro é um símbolo de tudo isso. E nós vamos ver, durante o dia... Todos os clubes, praticamente, vão, vão fazer posts da consciência negra. Isso a gente não tem a menor dúvida. Mas eu não vi, com exceção do Londrina, claro, que é o clube que o Celcinho defende, nenhum clube fazendo um post a favor do Celcinho. todos eles em silêncio, fazendo parte dessa engrenagem de CBF e STJD. Também me chamou a atenção, e aí também eu quero trazer alguns nomes legais à tona, que no programa Troca de Passes do Sport TV... A Karine Alves, brilhante, explicando com muita paciência, até a famosa paciência de Jó, as mensagens do, dos telespectadores sobre os casos.
1: O Ralandinho colocou assim, a imprensa usa disso para acabar com a imagem do clube, enquanto denegrirem ao máximo o Brusque. Bom... É, Ralandinho, depois dá uma olhada, denegrir já é uma palavra racista, então a gente precisa dessa reeducação, começa por aí, inclusive depois ele colocou assim, tá, mas tinha que ser todo mundo afrodescendente, aí era só o que faltava, não, não é que precisa ser todo mundo afrodescendente, mas diante de um julgamento que é sobre racismo, você vê todos que estão julgando brancos, e por que que na sociedade, a gente, quando a gente vê pessoas de alto escalão, pessoas que têm o poder, estão lá, todas são brancas? Ou quando a gente vai num restaurante em que todas as pessoas são brancas, restaurante de alta sociedade e ninguém se questiona? Por quê? Por que que não tem essas pessoas afrodescendentes lá? Então o Jorge Câmara também falou aqui, agora vão falar que os juristas do STJD são corruptos por serem brancos. Bacana. Não, não é isso. A questão não é de corrupção por ser pessoa branca e sim por ter o lugar de fala de quem sofre o racismo não tem como você julgar alguma coisa que você não vivencia então a gente precisa ter essas pessoas nesses lugares de fala e de poder
2: é, até no jornalismo esportivo a gente comentou isso com o Marcelo Carvalho no nosso episódio número 8 sobre racismo a gente entrou nesse ponto do próprio racismo no jornalismo esportivo brasileiro que a gente precisa muito de mais Carines Alves, de mais Paulo César Vasconcelos e do nosso querido Luiz Teixeira, né, Reni? Cara que você trabalhou, é um cara sensacional. Com certeza. É, a gente está precisando muito mais uh, dessas pessoas tendo voz no jornalismo e explicando por que é tão importante essa representatividade. Né?
0: Certamente, Gui. E você abordou várias questões... Acho que, realmente, a gente não vai ver qualquer manifestação, a gente não vai nem se surpreender de não ver, porque é o que acontece, aquela coisa protocolada, fotinha, não sei o quê, e só, E como falei no início, temos que trazer relevância para quem está do lado certo dessa luta, o post justamente do Londrina, né? uma foto do Celcinho com a camisa do Observatório do, do Racial do Futebol, e escrito assim, racismo não, independente de qualquer julgamento, então uma referência clara à reversão da decisão do STJD, independente de qualquer julgamento, a nossa luta continuará. Então, parabéns para o Londrina. E, realmente, que é uma tônica dos nossos tribunais superiores, é o retrato do Brasil, aquilo lá, o Brasil racista, né? Aqueles velhos, brancos, né? todos ricos, com seus penduricalhos, os seus privilégios, que ninguém mexe, e quando ameaça mexer, num, num... as escolas não têm bibliotecas, mas esse pessoal todo tem auxílio livro. Né? Quantas escolas do país não têm bibliotecas, enquanto magistrados têm auxílios e mais auxílios, né? só perpetuando privilégios e privilégios. Eu quero destacar um dos votos perdedores que foi o do auditor Paulo Sérgio Feus, né? Que foi um dos que votaram, um dos que votaram, um dos dois, né? foram dois que votaram, pela manutenção da perda de pontos do Brusque, E ele começou, a, ele declarou o seguinte: o, iniciou o voto dele pedindo desculpas ao Celcinho. Abre aspas para o Paulo Sérgio Feus. Começo meu voto pedindo desculpas ao Celcinho. Desculpas pelo que você passou, por tudo que você passa. Você está exercendo o seu direito. E isso não é digno de parabéns. É seu direito. Te peço desculpas como cidadão envergonhado por essa situação. E aí, Gui, só para é, a gente arrematar, como é que ficou a decisão? né? Foi mantida a punição para o Júlio Antônio Peterman, presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, suspenso das atividades dentro do clube por 360 dias, e multa de 30 mil, reais. E, e também pagamento de multa de 60 mil para o Brusque e perda de um mando de campo em campeonato nacional. E dentro dessa discussão veio à tona a defesa do Brusque falando que não, o ato foi grave, mas não foi gravíssimo, né? Quem são eles para definir o que é grave ou gravíssimo. Se fosse a luz da legislação né, que eles estão falando, esse artigo 243G que a gente citou, né, eles estavam falando que, em geral, as decisões é, com perda de pontos são tomadas como quando essas discriminações são por um, um, um coro, né? como foi a torcida do Grêmio com o, o xingamento de macaco com, contra o Aranha em 2014 na Copa do Brasil contra o Santos. tal. Mas é uma linha tão tênue que não altera em nada. Ah, se é um, se é mil, fazendo uma injúria racista, qual é que é a diferença? A punição tem que ser exemplar. E aí o grande Rodrigo Matos, lá do UOL, ele explicando ele disse que nesse julgamento do STJD foi levado em conta que em casos internacionais tribunais da FIFA e Comebol não têm tirado pontos por racismo e se mando de campo ora, mas gente tribunais da FIFA o Brasil ele é negro, o Brasil é preto a nossa população é majoritariamente composta por não brancos, o Brasil não é a FIFA na Suíça em Genebra, sei lá onde fica a FIFA que eu sempre esqueço onde fica
2: você me pediu para falar, Reni, sobre um caso internacional, no dia 8 de dezembro do ano passado, foi o um dia histórico para essa luta, na partida entre Paris Saint-Germain e Istambul-Bassac pela Champions League, uh, nós vimos o quarto árbitro daquela partida uh, chamar o atacante Dembabá, que estava no banco de reservas, de aquele preto. Aliás, tem a, na nossa abertura, né, na nossa vinheta, tem o, o Jorge Igor, narrador do, da, da TNT Esportes, falando é né, um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é de dar nojo e realmente foi de dar nojo. Uh, mas por que, que foi tão importante? Porque os jogadores, tanto de Paris Saint-Germain quanto de Istambul-Bassac Serrido, eles entraram em consenso para não jogarem enquanto aquele quarto árbitro estivesse no campo, aquilo foi muito importante, eles simplesmente saíram do campo, saíram do gramado, a partida estava bem no comecinho, acho que 15 minutos de jogo ali no máximo, e eles saíram do campo e não voltaram, os jogadores não voltaram enquanto o quarto árbitro estivesse, a UEFA remanejou a partida para o dia seguinte sem a presença uh, do quarto árbitro, e o mais legal daquilo, Reni, foi uh, uma aula que o Dembabá deu para o quarto árbitro, ele encarou o quarto árbitro e disse né uh, você não fala aquele cara branco, e por que que você tem que usar o aquele cara negro? Então, tanto a simbologia dos jogadores terem deixado o gramado quanto essa aula que o Dembabá deu foi um marco nessa luta e também vale destacar o papel importante que teve o Neymar, né, o Neymar é tão criticado por não se posicionar, eu sou um dos críticos por isso em relação ao Neymar, mas naquele dia, sim, ele, ele foi sensacional, tanto ele quanto o Mbappé, uh, símbolos, né, craques do, do Paris Saint-Germain, eles foram para cima ali e falaram, ó, oh, enquanto ele tiver, vamos voltar ao gramado, então, Reni, aquele dia, aquele jogo foi um marco muito maior do que aquelas faixas da UEFA de diga não ao racismo que para efeito prático não tem nenhum, né, o efeito prático foi os jogadores terem saído do gramado, né, e aí então é no bolso, que é onde os caras mais uh, ficam com medo, né.
0: Exato, Gui. e esse, esse caso realmente foi de, de manual, foi algo sensacional, espetacular, muito simbólico e esse caso do jogo do PSG foi um dos cinco casos de racismo em 2020, contabilizados pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, do querido Marcelo Carvalho. Até trazendo os, os números aqui do último relatório, lançado, olha que legal, lançado no Museu do Futebol. É isso. Esse, esse, esses, esses trabalhos importantes têm que ter visibilidade, têm que estar nos locais onde os assuntos são tratados, debatidos, Parabéns ao Museu do Futebol por isso, por abrigar o lançamento do relatório do, de 2020 do observatório. Eles contabilizaram no ano passado cinco casos no exterior, inclusive esse que falamos agora, e 31 aqui no Brasil. Então, 36. 31 no Brasil, cinco no exterior. 28 desses, as vítimas são atletas, em cinco, as vítimas são torcedores, dois prejudicados são funcionários de clubes e um deles, o ofendido, é um comentarista esportivo. Mais desses números. Dos 36 casos que diz respeito à discriminação racial do futebol, 22, o agressor é um torcedor. Em 7 casos, a agressão partiu de outro atleta. Em 2 casos, o ataque originou-se de dirigentes de clube. Em 2 casos, a hostilidade partiu de membros da comissão técnica. Em um caso, a agressão surgiu do sistema de som. Olha isso! do sistema de som do estádio. Essa eu não sabia. Em um caso, também, ato discriminatório partiu de um membro da imprensa, e um caso, a agressão originou-se de um cidadão sem identificação com o clube. Ou seja, é, é toda a esfera do futebol. O Marcelo Carvalho deu uma declaração é, para nós e para outros veículos que é importante. O futebol é racista. E esses dados do observatório mostram a ofensa racial partiu até do sistema de som, de quem fala, obviamente, do, de um estádio, que, no caso, a partida estava sem público. Olha isso, Gui. Então, é importante demais a gente trazer esses dados, a gente relembrar esses casos e até uma atualização. O querido Marcelo Carvalho, aliás, é, Marcelo Carvalho, Karine Alves o grande Roger Machado, todos ali de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que está virando uma trincheira é, importante nessa luta antirracista. Parabéns para os três. E aí, se o Brasil é racista, o futebol é racista, e aproveitando para fechar o nosso data chuteira, trazendo dados do Anuário é, Brasileiro de Segurança Pública, o deste ano... Números absolutos, registros de injúria racial no país. Isso que tem relato, denúncia, né? A gente sabe que é tudo subnotificado, é muito mais. 10.291 registros de injúria racial ante 12.357 em 2019. Caso de racismo, 2.364 em 2020. Ante 2.485 em 2019. Então, tivemos algumas reduções, mas ainda são muitos registros é muita subnotificação, a gente sabe disso, o que só alimenta, o que só nos motiva a continuar lutando contra isso, Gui. E aqui no chuteira a gente vai falar ainda de outros casos, né? Um também no futebol feminino, né, Gui?
2: Pois é, Reni. Um caso de racismo no futebol feminino, na Libertadores Feminina, que está sendo disputada. No dia 16 de novembro, a jogadora Adriana do Corinthians. Foi chamada de macaca pela, por uma jogadora do Nacional no jogo entre Nacional e Corinthians. Né? E aí, a gente, infelizmente, Reni, nós já sabemos basicamente o que vai acontecer. Se houver um julgamento, ele será por parte de brancos, como foi esse aí do, do Brusque em relação ao Celci. Uh, tanto a jogadora quanto o Nacional. Ele, vão ser punidos é, é muito difícil a gente imaginar isso né Por, até porque a Comebol ela ela assim como a CPF o STJ dela faz parte dessa engrenagem totalmente racista e aí às vezes ela até vem com campanhas muito parecidas com a que a UEFA faz mas fica nisso só fica nessas campanhas e não tem medidas radicais né a a jogadora do Nacional não vai ser punida o clube não vai ser punido. E se houver um julgamento, vai ser por parte de Brancos. Eu estou até procurando aqui, Reni, se tem algum manifesto da, da, da CBF. Eu ainda não achei. Mas mesmo que tenha, né, Reni? É, é muito pouco. É muito pouco. E, e foi muito legal ver a Grazi, jogadora do Corinthians, e praticamente todo elenco do Corinthians, assim como a comissão técnica, uh, erguendo né, o punho cerrado para cima. Acho que foi uma das grandes imagens uh, do futebol nessa semana, assim como também o próprio Marinho, né, atacante do Santos, marcou na vitória do, do Peixe sobre a Chapecoense e também ergueu o, o punho cerrado para cima. Então, muito legal ver que de alguns jogadores houve uma manifestação legal, mas infelizmente deve ficar só nisso, né?
0: E é muito importante a, essa, esse companheirismo, as colegas, né? Inclusive isso deixou o ambiente muito pesado. A, a, tem uma imagem da Vicky Albuquerque lá do Corinthians chorando em campo. A punição tem que ser exemplar, né? E, e julgada pelas pessoas corretas. igual quando a gente tivesse só um tribunal composto por homens brancos, não vai ter essa, esse tipo de punição. Essa questão de representatividade a gente tem que trazer sempre. Eu lembro, por exemplo, em 2014 ou 2015, que o seu Eduardo Cunha, na Câmara dos Deputados, queria de decidir sobre se mulher podia usar ou não a pílula do dia seguinte. Oh, pelo amor de Deus, cara! O que, que um homem tem a ver com o corpo, com a saúde da mulher? O que ela pode ou não pode fazer? Então, essas excrescências elas me deixam maluco. né? Enquanto as pessoas que sentem... Né? elas não forem as donas do seu próprio destino, isso vai continuar acontecendo, né? infelizmente. E aí, eu queria falar de coisa boa também, né? o Corinthians emitiu uma nota para repudiar e falou que a delegação feminina contará com todo suporte jurídico cabível para apuração necessária e a punição contundente desse ato inaceitável, aspas aí, para o Corinthians, então tomara que entre na justiça comum, entre na justiça desportiva, na, no que arbitra ali a Comebol, para para que realmente aconteça uma punição que de antemão a gente já não espera pelo retrospecto, né, Gui, como você mesmo disse, né? A CBF chegou até a publicar uma notinha, uma notinha, aquela coisa na é, na rede social, né? repudie o caso, é nesse, inadmitível que cenas como essa sejam realidade na nossa sociedade, diga não ao racismo, somos todos iguais, mas daí não passa, né? A gente sabe que daí não passa. E o que me deixou indignado também, Gui, só para fechar esse comentário, é que a CBF, é, eu acho importante ter posts, enfim... Mas atitudes, medidas, legislações são mais importantes. Né? No dia que nós gravamos, né, Dia da Consciência Negra, eles fizeram um post falando ali que no Dia da Consciência Negra reforça a luta contra o racismo no futebol. E numa das fotos dentro do post, está lá a do interino, o presidente interino da CBF, enquanto o caboclo está afastado. A legenda é o seguinte, Edinaldo Rodrigues, primeiro presidente negro da história da CBF. E aí a gente pensa, caramba, né? o interino, que a gente sabe que não vai ficar, que está ali por conchavo e etc., eles exaltam como pre primeiro presidente negro. Então quer dizer, poxa vida, né? É, é só é, é aquela coisa aqui do cercadinho, né? Ah, vamos fazer, vamos exaltar o futebol feminino, vamos ex exaltar a população negra mas só num cercadinho, né? Não vamos, não vamos esti é, esticar muito, né? O próximo presidente da CBF, o, o que vai apitar de fato? Não, não, esse aí ser negro, não, não. O interino pode ser negro. Né? É sempre o um cercadinho, né? Não, é, não tem que ser o um cercadinho. Tem que ser nos lugares de poder, tem que estar tá os negros.
2: Perfeito, Reni. É, nós não vemos o negros, infelizmente, né, nos grandes cargos, dirigente, presidente de clube de futebol, técnico de futebol e olhando até para o campo, goleiros negros é muito raro de ver, né? porque, enfim, Barbosa está uh, aí para explicar para a gente muito porque, que, infelizmente, há pouquíssimos goleiros negros. Ô, Reni, agora eu queria falar, ainda continuando no esporte, mas de um outro esporte, vamos um pouco para o motor, para falar de um cara que, que é, é muito especial, acho que hoje é o principal esportista do planeta, que é o inglês Lewis Hamilton, que deu um show na corrida do GP de São Paulo. No ano passado, o Hamilton liderou os protestos antirracistas na Fórmula 1, que é um ambiente extremamente reaça, vamos usar essa é a palavra, nem todos os pilotos se ajoelharam, muitos deles aí, ali ficaram em pé durante os protestos que o Hamilton liderava. E a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, cogitou abrir uma investigação contra o Hamilton por causa dessas manifestações. Vou repetir aqui. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, cogitou abrir uma investigação por causa dos protestos do Hamilton. E ele disse que não ia parar, que não ia desistir, independentemente de punição ou não. A FIA depois desistiu dessa ideia estapafúrdia. E outra coisa legal, Reni, nessa semana na Fórmula 1 está tendo o grande prêmio do Catar. Nós, nós todos sabemos aqui o, o, o quão nefasto é o país, né, que não respeita nada, inclusive não respeita... LGBTQIA+, e o Hamilton está usando o capacete com as cores do arco-íris em solo um, catare, Reni. Então, esse cara é, é muito especial e que bom que nós temos um, Lewis Hamilton na nossa geração, né?
0: Que sorte a nossa, aqui, que sorte a nossa, é muito legal. E, e eu fico pensando, é, eu, por exemplo, eu não sou um fã de automobilismo, né? mas isso transcende, né? Vai, vai, sai do automobilismo, vai para o esporte, vai para a sociedade e inspira muita gente. né? E, então, isso que me alegra, é importante ter um Hamilton, tem que ter mais Hamilton. E para combinar, é, a bandeirada do, do GP de São Paulo, da Fórmula 1, lá em Telagos, foi dada por, por aquela pessoa que eu acho que me deu mais alegria em 2021, falando de verdade, com toda sinceridade, que me fez chorar de alegria nesse tempo difícil da pandemia que começou no ano passado, 2020, mas que entre abril e maio ali teve o seu pior inverno, com mais motífera. Estou falando, claro, de Rebeca Andrade, fez a bandeirada ali da prova, depois tirou uma foto com o Lewis, o vencedor da etapa. E Rebeca Andrade... É, campeã olímpica, campeã mundial, nos orgulhando muito, uma mulher negra, e, e quanta representatividade numa foto, né Gui? E, e que boa escolha é, para fazer essa bandeirada, não existiria a melhor pessoa, fiquei muito feliz.
2: É Reni, Rebeca, é, é um, foi a sua grande alegria, né? foi uma da, da, das minhas também, um dos grandes momentos ali, principalmente momento da Olimpíada, e o que eu mais gostei além do, do, do show que ela deu ao som do ao som de baile de favela né uma uma música tão representativa né que expõe esse Brasil tão é, miscigenado né uma riqueza de culturas que só o Brasil tem e vamos lembrar que no atletismo os negros não não, não poderiam não podiam competir né não só no, no atletismo mas também em outros esportes e aquele desabafo muito bonito da Dayane dos Santos, também que se emocionou muito com a Rebeca. Acho que aquilo é muito autoexplicativo. Rebeca Andrade do Brasil, como diria o Galvão, é a grande atleta que, que temos no momento em terras brasileiras, né? Agora, o Reni, nós falamos de duas coisas muito boas, mas, Reni, no dia 19 de novembro de 2020, nós vimos o João Alberto, o meio- negro sendo brutalmente assassinado no Carrefour, em Porto Alegre, né, em Porto Alegre, eu queria que você puxasse um pouquinho sobre esse dia tão triste que foi
0: a morte do João Alberto no ano passado. Exatamente um ano, né, desse episódio terrível, a morte do João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. O caso já provocou o indiciamento e a denúncia de seis pessoas por homicídio triplamente qualificado. Atualmente, dois seguranças estão presos, enquanto quatro funcionários do supermercado aguardam o julgamento em liberdade. Né? Só para dar um panorama de como é que está né? é, esse julgamento, entre novembro, esse mês e dezembro deste ano, a vara do júri do foro lá de Porto Alegre vai promover audiências de instrução do caso, né? Vai ouvir testemunhas, os acusados, os peritos e outras pessoas para colher mais provas. Essas seis pessoas foram denunciadas pelo MP por homicídio triplamente qualificado com dolo eventual, motivo tope, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, né? Foi um enforcamento, né? A promotoria incluiu ainda o racismo como forma de qualificação por motivo top. E aí, o que, que o Carrefour disse? Né? Eles dizem que adotaram todas as medidas de combate ao racismo com a implementação de um novo sistema de segurança, treinamento dos profissionais, câmeras, critérios de diversidade para compor o efetivo das lojas. A empresa diz ter aplicado 115 milhões em ações firmadas pelo termo de ajustamento de conduta junto às autoridades, além de um fundo antirracista de 29 milhões de reais. Eu, eu fico muito chateado de que essas coisas... É, Precisa de um taque para investir em, em uma segurança decente, em critérios de diversidade. né? Precisa de uma punição para que isso aconteça. Né? Não, não é algo que parte da empresa simplesmente para a gente construir uma empresa saudável, politicamente honesta, correta, né? Tem que ter uma punição sempre. Não parte isso da empresa, né? Inclusive, eu fiquei muito perplexo com a ignorância de, de muitas empresas. Eu nem vou até falar o nome dessa, aqui, mas que, que tava faz, fez um anúncio, né? Porque queria contratar pessoas negras, né? E aí tinha lá as pessoas pintadinhas, né? Ah, estamos contratando negros e tal. É, que transforma esse tipo de ação, parece que numa coisa exótica, né? Ó, oh, vamos até ter negros na nossa empresa, né? O, o que mostra, e o Marcelo Carvalho falou isso para nós na entrevista, né? Da, da questão do,
3: da orientação que tem que ter os RHs das empresas. É preciso reconhecer que você provoca a mudança. Você provoca a diversidade, você dá condições de entrada. Não basta dizer que ah, eu estou procurando um profissional negro. Não, você tem que provocar, você tem que chegar no RH e falar, olha, RH, eu quero contratar uma pessoa negra. Vamos trabalhar com essa questão. Porque o olhar viciado, muitas vezes, não está no dono, mas está no RH. E olha o currículo e, ah, isso aqui eu não quero. Porque se o cara do RH olha o currículo e ele já... Ah, uma pessoa, um negro retinto, eu acho que não fica bem, já tá, muda tudo. Porque daí ele vai procurar um negro mais claro, um negro com os com traços mais finos, que já descaracteriza a maioria dos negros retintos de, de, de pele mais escura, com os lábios mais grossos, nariz mais aberto. Então é preciso todo esse olhar com todo mundo que vai participar do processo. Porque senão você vai dizer, ah, eu, eu penso em, em ter jornalistas negros, mas não aparece. Bom, se não aparece é porque alguma coisa está errada lá na porta de entrada. Tem que ser uma coisa internalizada. Não tem que
0: ser algo excepcional. Uma campanha para contratar mais negros. Não. Isso tem que ser da raiz. né? Porque o racismo sendo uma questão, questão estrutural, a gente tem que ir na raiz. Na raiz desse problema. né? Então, a, a empresa toda do chão de fábrica até a direção, como a gente está falando muito nesse episódio, tem que ter essa diversidade, essa política de diversidade. Então, olha, Gui, a gente tem muito, ainda muito, que avançar enquanto país. né? Isso parte das pessoas, parte das empresas, parte dos governos, parte do nosso Estado.
2: Reni, você foi... Muito, muito preciso. Eu só vou acrescentar sobre o que nós vimos em termos de cobertura no dia, no pós-dia né do assassinato do João Alberto. Nós tivemos várias manifestações Brasil afora, inclusive aqui em São Paulo. E aí você liga a televisão para ver o que, que estão falando, né a cobertura e tal, as manifestações, imagens, vídeos dos protestos, e aí você vai ver que as discussões, Reni, são feitas, quase todas elas, por brancos, uh, é uma falta de representatividade, né? na verdade, que a gente já falou aqui agora há pouco, e o que mais me chamou a atenção na cobertura, Reni, foi a cobertura da CNN Brasil, que igualou os manifestantes a vândalos, porque eles estavam uh, quebrando vidro do, vidros né? do, do Carrefour, Uh, derrubando prateleira e é a inversão da, da, das prioridades né? O, o Carrefour o lugar Carrefour, o supermercado assim como a vidraça e a prateleira viraram prioridade na discussão e não a morte do, do João Alberto isso foi uh, na voz da apresentadora da Monalisa Perrone defendendo vidraça acho que já pode abrir até uma loja de vidraças, num futuro muito próximo, defendendo vidraça, e não a vida de João Alberto. Prateleira, vidro, não tem sentimento e família. João Alberto tinha sentimentos, João Alberto tinha uma família. Como que fica a família, né? Por que que não faz matéria com a família? Por que que iguala o manifestante a vanda? Por que, que o vidro tem que ser prioridade em relação às vidas negras. Então, enquanto também não houver representatividade de quem pauta o jornalista e do próprio jornalista em si,
0: a gente não vai andar, né? A gente não vai avançar, aqui Então, a gente está aqui para trazer a memória do João Alberto e a gente sabe que, se fosse uma pessoa branca, a abordagem não teria sido aquela, né? Do, do, se fosse um funcionário de segurança privado, se fosse um policial se fosse um branco a abordagem não seria aquela e, e obviamente que a gente quer uniformizar a abordagem para uma abordagem correta e não uma abordagem assassina que foi e Gui, antes da gente ir para o nosso quadro, o que você viu que ele ah, não sai de pauta aqui do nosso chuteiro ativista, eu Vou esqueci passar. de falar um avanço institucional importante, mas ainda em, é, não tão efetivo, é, que, que partiu das mudanças na legislação eleitoral. Você lembra que a gente estava numa forte discussão lá no Congresso sobre mudanças no Código Eleitoral, né? O Congresso é, promulgou no final de setembro a emenda constitucional que fez mudança nas regras eleitorais e entre as alterações, inseriu, a emenda inseriu na Constituição dispositivos que incentivam as candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Qual que é a medida que foi é, colocada? Né? Os votos dados a candidatas mulheres e pessoas negras serão contados em dobro para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, nas eleições de 2022 a 2030. Então, quer dizer, os votos em, em mulheres e negros vão ter um peso a mais pra, na quantidade de dinheiro aí do fundo partidário, que alimenta as campanhas. Isso eu considero que seja um avanço, mas não é um avanço tão grande quanto seria se houvesse a chamada reserva de vaga, que eu acho que isso que, isso que é importante. Você estabelecer, por exemplo, né, isso para ir crescendo ao longo do tempo, mas 30% das cadeiras é, para mulheres, né, 20% das cadeiras para pessoas negras, enfim, essa, essa questão da reserva de vaga, porque isso assegura a representatividade, né, o, o Evidentemente que na, aumentando o recurso de campanha, enfim, esses estímulos, candidaturas desses grupos é importante. Mas a reserva de vaga, para mim, seria uma reforma que teria é, impacto imediato. A gente tem muito ainda, caminho longo para trilhar, para desembranquecer esse Supremo, esse Congresso e as instituições de poder do nosso país.
2: Perfeito, Reni. Bom, agora sim a gente parte aí para o nosso quadro O Que Você Viu? Reni, olha que beleza, hein? De apresentador do Big Brother Brasil, a assessor de Sérgio Moro. Estou falando dele, Pedro Bial. É. O Bial recebeu no programa dele o Sérgio Moro e numa prova viva de que virou um assessor, disse que o Moro melhorou a voz, né que o juiz Marreco está até um pouquinho mais carismático, meu Deus, e deixou o Moro mentir na cara dura, Reni, quando o Moro disse que não interferiu nas eleições de 2018. Pois é, só tirou o favorito a ganhar as eleições do, do páreo, né imagina se não interferisse, e depois se vendeu para o governo de Jair Bolsonaro. O Pedro Bial, não custa lembrar, ele foi questionado no programa Manhattan Connection, que era da TV Cultura, se entrevistaria o Lula, né, ele disse que entrevistaria o Lula se tivesse um polígrafo. E aí eu pergunto, cadê o polígrafo? Reni e nosso, e nosso ouvinte, cadê o polígrafo na entrevista com o Sérgio Moro? É um negócio assim, estarrecedor. E continua, Reni, continua a normalização dessa aberração que é Sérgio Moro como possível candidato à presidência da República em 2022. Depois,
0: não reclame. E Mas e você, Regi? O que você viu? Ô, Gui, eu queria falar desse cara extraordinário para nossa cultura, para nossa brasilidade, que traz um pouco, um pouco não, traz muito da nossa herança africana, na sua produção, que é o cantor, compositor, multiinstrumentista, ex-ministro da cultura do governo Lula, Gilberto Gil. O Gilberto Gil agora é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Né? E uma coisa importante e uma triste realidade, que o Gilberto Gil é apenas o segundo brasileiro negro desde a criação da ABL em 1897, né, a ter uma cadeira na academia. Né? O segundo negro desde Machado de Assis, né, que nós já destacamos aqui no programa. Eu, eu até queria, para encerrar de uma forma positiva, Gui Alegre, te perguntar se você tem alguma música favorita do Gil, se não tiver a, a, aquela sua favorita, eu queria falar a minha, que é Andar com Fé. Andar com fé é o que a fé não costuma falhar. Eu gosto muito dessa música. É a minha também. Pelo, não só pelo ritmo gostoso, né? Mas é porque o, o meu avô, ele gostava muito dessa música, e sempre quando eu estava nervoso, ansioso com alguma coisa, assim, uma grande expectativa, ele falava para mim: é, Enizão, anda com fé, que a fé não costuma falhar. E aí aquilo me dava uma, um incentivo, uma coragem para resolver o que eu tinha que fazer. Então Gilberto Gil, o um cara extraordinário, já está com 79 anos o Gil, mas vida longa a Gilberto Gil, né Gui? Vida longa e viva a Bahia, viva Salvador.
2: Vida longa Gilberto Gil, René. Acho que você já disse tudo. E depois dessa, a gente encerra o episódio número 20 do podcast Chuteira Ativista. Hoje a gente foi até longe, hein, Reni? Vamos, vamos tirar trabalho aí na edição. É, é. A gente volta em breve. Fechou, Gui? Até uma próxima. Valeu!